0: Entonces el mesotelio maligno es causado o es un cáncer de las células mesoteliales en donde va a aparecer en las pleuras, en la pleura visceral, y la pleura parietal, eh, los 3P, pleura, peritoneo y pericardio. Eh, Aquí a los astilleros, a los mineros, a los que trabajan con aislantes. A los que viven cerca de una fábrica que trabaja con estos elementos, también eh, los familiares de estos trabajadores, por una exposición prolongada a lo que es el amianto o también asbesto. Eh, ¿Por qué? Por una exposición a este químico, también eh, por su morfología. Por una fibrosis de la pleura, por placas externas, hay un crecimiento en la superficie pleural y posiblemente haya una invasión de la pared torácica y el tejido subpleural. Esto o el mismo cáncer se va a hacer de un color amarillo blanquecino, a veces de un estado gelatinoso. También produce unas especies reactivas de oxígeno que lo que daña es el ADN y provocan la oncogénesis. Hay tres patrones, está el epitelial, el sarcomatoide y el bifásico. El epitelial, constituido por células cúbicas que tapizan los espacios tubulares y los microquísticos. El sarcomatoide, por las células fusiformes, que es parecido a un fibroblasto, y las láminas mantenidas, y el bifásico contempla las dos células cúbicas y fusiformes. Estas fibras son totalmente permanentes, perduran por toda la vida, y la mutación que da este oxígeno reactivo va a ser el P16CDKN2A en el cromosoma 9 en el brazo largo, perdón, en el brazo corto, en la sección 21. El NF2 en el locus del cromosoma 22 en el brazo largo, en la sección 12. Lesiones pleurales, dentro de ellas están el derrame pleural y la pleuritis. El derrame pleural se define como una presencia de líquido en el espacio pleural. Hay de dos tipos, el trasudado, que es semejante a un hidrotórax, dado por una insuficiencia cardíaca congestiva, y es la causa más común de que haya un líquido en esta cavidad. Este líquido se reabsorbe y no deja efectos residuales. El exudado, que es el otro tipo, lo mismo se reabsorbe sin efectos residuales. Está constituido por un contenido de eh, proteínas de más de 2.9 gramos sobre decilitro y de células inflamatorias. Esto también conforma lo que es la pleuritis. Las causas están dadas por una invasión microbiana o por una infección con la diseminación hematógena. También por una empiema. El empiema es contenido purulento o pus. Dentro de la cavidad pleural. La segunda es el cáncer. Que es como el carcinoma pulmonar. El mesotelioma y la metastasis. El 3 está el infarto pulmonar. Y el 4 la pleuritis vírica. Las causas también se dan. Por el lupus eritematoso sistémico. La artritis reumatoidea. La uremia. Y una cirugía previa de tórax. El derrame pleural también se puede dar de unos estados, entonces está el fibrinoso, el hemorrágico y el supurativo. Esta organización es fibrosa y tiene adherencias, un engrosamiento pleural difuso y unas calcificaciones ya sean mínimas o masivas. Los derrames pleurales malignos se dan por una pleuritis hemorrágica o pueden mostrar esas células malignas e inflamatorias. El neumotórax cuando hablamos de eso es una presencia de aire o un gas en el espacio pleural. En La prevalencia está en adultos jóvenes, en especial en hombres, en trastornos torácicos pulmonares que son secundarios a estos neumotórax, en un enfisema con una fractura de costillas y un soporte ventilatorio mecánico con una presión elevada. Este neumotórax secundario A se da por una rotura de las lesiones en la superficie pleural. Se da por un enfisema, por un absceso pulmonar, una tuberculosis pulmonar y unos carcinomas. También están las complicaciones que da por extravasación con mecanismos valvulares que hacen que se desplace el mediastino. El deterioro de la circulación pulmonar, la extravasación sellada y produce también una cicatrización que eso impide que haya una reexpansión del tejido. También hay un colapso prolongado, también llamado empiema o una, un pio neumotórax, que es contenido purulento. El hidroneumotorax es una acumulación de líquido seroso en la cavidad pleural. También está el hemotórax, que es una acumulación de sangre incompleta en la cavidad pleural. Esa sangre eh, luego se coagula y dentro de esa cavidad pleural eh, queda ahí posada. Eh, por una complicación se puede dar eh, por una rotura de un aneurisma de la aorta torácica. También está el quilotórax, que es una acumulación pleural de líquido linfático que es de de consistencia lechoso y que tiene microglóbulos de lípidos. Eh, Esto implica que haya una obstrucción de los conductos linfáticos principales. Se puede pensar que hay un cáncer intratorácico, ya sea, digamos, un linfoma o una neoplasia mediastínica primaria o secundaria. Las lesiones de las vías respiratorias altas. Estas lesiones se dan principalmente en infecciones agudas, como lo que es el catarro común, como llamado también gripe. Las manifestaciones clínicas se van a dar con una congestión nasal, que es una secreción acuosa, estornudos, una garganta seca, rasposa y dolorosa y un aumento de la temperatura. Es muy ligero en lo que son los niños pequeños. Eh, los patógenos se dan por el estreptococcus beta-hemolítico que es del grupo A, un rinovirus, un coronavirus, un virus sin, sin respiratorio, un virus de la parainfluencia que también es el que ocasiona la gripe, un adenovirus o un enterovirus. La patogenia se da más que todo en otoño en, o en invierno, eh, también son agudas, duran menos de una semana o igual que una semana. Y se pueden complicar eh, con otitis media o una sinusitis. Las vías aéreas superiores en estos signos y síntomas localizados se van a dar en más que todo en la faringe, la epiglotis y la laringe. La faringitis aguda se da por un dolor de la garganta, eh, dado por gérmenes y una faringitis grave eh, puede llegar a ser una amigdalitis. Esa amigdalitis puede estar por una hiperemia o unos exudados. Ese tratamiento eh, precoz, digamos que para la capacidad de 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 obstruir esos abscesos eh, periamigdalinos, son llamados también una angina. Eso eh, está presentado por una fiebre reumática aguda y también puede estar en una glomerulonefritis eh, por por extractococo. Esa faringitis grave se puede dar por un extractococo beta-hemolítico de un adenovirus. El virus de coxsackie A, que da por una hiperangina, eh, son vesículas y dulceras faríngeas. La segunda es la monuc- mononucleosis infecciosa, que se da por eh, el eh, virus de Epstein-Barr, eh, que es una enfermedad eh, del beso. Esta afecta a los linfocitos T y hace que haya una proliferación de los linfocitos eh, T. El virus de la influencia. Eh, de La influenza eh, es una eh, tiene vacuna está eh, provoca una bacteria eh, bacteriana aguda. Eh, sea, por en, sea en niños que tienen una infección de la glotis, eh, da por una obstrucción o un dolor en las vías respiratorias. La laringitis aguda se da por una inhalación de irritantes o alergias que eh, perjudican en lo que son la faringe la cavidad nasal y la laringe. Hay dos clases en especial, que es la tuberculosis, que es una tuberculosis pulmonar activa con una tos o una expectoración purulenta y una difterica que se da por el coronibactum difteria, que da una necrosis del epitelio de la mucosa y un exudado fibrino purulento. Las complicaciones de la difteria emprenderían eh, que hay un desprendimiento y una aspiración a que haya una pseudomembrana o una absorción de, exotox- de exotoxinas bacterianas. Eh, puede dar una miocarditis, una neuropatía periférica y unas lesiones de tejidos. Los virus de la parainfluenza eh, dan como resultado lo que son la laryngotraqueal bronquitis, que es también llamada CRUP. Eh, también eh, se produce como por un virus en al respiratorio, y ocasiona que haya un estrido respiratorio tos seca y, una persi- y, tos seca y persistente. La, infl- la insuficiencia respiratoria se da por una reacción inflamatoria de la laringe que estrecha las vías. El cardinoma nasofaríngeo se da por una infiltración de los linfocitos maduros, un, 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 se llama también un linfoepitelioma, eh, claro que es diferente obviamente pues por el origen linfático, Está una, eh, con la asociación eh, epidemiológica del virus del Epstein-Barr. Eh, da por una frecuencia elevada en, en lo que es en la población china por una eh, oncogenia bérica. El virus de Epstein-Barr eh, se replica y eh, se da más que todo en el epitelio nasofaringio. También infecta lo que son los linfocitos B de las amígdalas próximas y da una transformación de esas células epiteliales. Las variantes de ese virus de Epstein-Barr da como resultado de un carcinoma escamoso queratinizante, un carcinoma escamoso no queratinizante y un carcinoma indiferenciado que también está muy relacionado con lo que es el virus de Epstein-Barr. Va a hacer que las células epiteliales sean grandes, hay un crecimiento sin sitial y un núcleo eosinófilo. Infecta directamente a lo que son los linfocitos B y hace que haya una proliferación de los linfocitos T. Eh, los linfocitos, eh, la linfocitosis, más que todo atípica, eh, se da en la sangre periférica y eh, provoca que haya un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. También eh, presenta lo que son las células neoplásicas grandes sobre un fondo de linfocitos reactivos. Estos linfocitos reactivos son similares a los linfomas no Hodgkinianos. Y, y para identificar estos no Hodgkinianos va a haber una tensión de inmunoestoquímica. También está la invasión local, que se extiende a los ganglios cervicales y luego eh, se meta, metastatiza. Eh, también hay un... es eh, que son radiosensibles y también tienen una tasa de supervivencia aproximadamente de 5 años, el 50%. Los tumores laringios se dan eh, en dos, lo que son las neoplasias benignas y neoplasias malignas, y también tienen un origen epitelial o un origen mesenquimatoso. El primer síntoma que se da en los tumores laringios es la disfonía. En las lesiones no malignas se da por los nódulos de las cuerdas bucales o pólipos. Eh, Estos nódulos están por tejido fibroso y mucosa escamosa estratificada. Se da por unas protrusiones hemisféricas lisas de más o menos menos de 0,5 centímetros de diámetro y se da en las cuerdas eh, vocales verdaderas. También a veces del roce o de la, eh, del, gaste, del desgaste mecánico, o se dan las ulceraciones por el contacto. La prevalencia se da en fumadores intensos y en cantantes. ¿Por qué? Porque los fumadores intensos se dan en un abuso crónico eh, de eh, lo que es el tabaco y en los cantantes se da por una irritación. El papiloma laríngeo, también llamado papiloma escamoso. Tiene eh, forma de una frambuesa y rara vez es más grande de un centímetro de diámetro. Estas proyecciones también son delgadas y ahí están en los ejes fibrovasculares. En las cuerdas vocales también verdaderas. En el epitelio escamoso estratificado típico y ordenado. Y en el borde libre las cuerdas vocales que provocan una ulceración y el provocar la ulceración provocan una hemoptisis. La prevalencia se da en adultos y en múltiples, eh, más o menos en niños, por el pa- la papilomatosis respiratoria de repetición, PRR, después de una resección. El virus también del de BPH, que es por los tipos 6 y 11, regresan espontáneamente en la pubertad. La transmisión es vertical, eh, puede ser por la madre que está infectada y infecta a su hijo eh, durante el parto. También hay una vacuna que está en, dada en la edad fértil, y lo que se va a dar es que como la prevalencia o la incidencia se da por los tipos 6 y 11, la vacuna va a tener los tipos 6 y 11 de este virus del papiloma humano. Eh, el carcinoma de laringe se da una prevalencia del 2% de, de todos los cánceres eh, y también se dan en personas mayores de 40 años. En proporción está de 7 en hombres y 1 en mujeres, eh, predominantemente en hombres. La etiología se da más que todo en fumadores, en exposición al alcohol y al asbesto. La incidencia se da en carcinomas epidemo, epidemoides, que esos son in situ, eh, típicos, eh, son más o menos el 95%. También están dados en los adenocarcinomas en las glándulas mucosas. La incidencia se da más que todo en de 60 a 75% son tumores glóticos que están sobre las cuerdas vocales. Del 25 al 40% son supraglóticos que están próximas a las cuerdas vocales y el menos del 5% están los subglóticos que están distal a las cuerdas vocales. Se convierten en placas de color gris, perlado y arrugado y eh, se ubican sobre la mucosa. Y esa úlcera da un aspecto funjoso. Los tumores glóticos, que también son llamados escamosos queratinizantes, están eh, bien o moderadamente diferenciados. También hay una diferencia en los no queratinizantes. Las mucosas también adyacentes tienen una hiperplasia escamosa con focos de displasia, también in situ. La disfonía está persistente, eh, interfieren con la movilidad de estas cuerdas vocales y uh, provocan, o frecuentemente, poco frecuente, una extensión más allá del la laringe y por eso eh, es su escasa vascularización linfática. Los tumores supraglóticos es un tercio, un tercio se metastatizan a los ganglios linfáticos y los regionales cervicales. Hay una rica vascularización linfática. Clínicamente son latentes y con las manifestaciones de los estados avanzados, lo que provoca que un tercio muere por esta enfermedad, por una infección de las viales respiratorias distales o una metastasis eh, generalizada eh, relacionada con caquexia. El tratamiento es quirúrgico, una radioterapia o un tratamiento combinado. La satelita es por el colapso, que es una pérdida del volumen pulmonar por una expansión inadecuada en los espacios aéreos. Se produce por una derivación de la sangre oxigenada no adecuada en las arterias pulmonares hacia las venas. Hay un desequilibrio, ventilación, perfusión que provoca lo que es una hipoxia. La clasificación se da por uno una, 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 por reabsorción, que es aquel que es reversible, y, y está dada por una absorción que, que pi, eh, impide que ese aire llegue a las vías distales. Ese aire lo que hace es que se absorbe gradualmente y produce un colapso alveolar. Dependiendo de la gravedad o de las obstrucciones, se afecta un pulmón entero, un lóbulo, o uno, uno o más segmentos. Las causas se dan por una obstrucción del bronquio por un tapón mucoso o un, purul, o un tapón purulento. Eh, estos son dados en posoperatorio, una complicación de un asma bronquial, una bronquiectasia, una bronquitis crónica, un tumor, por as- un tumor o aspiración en un cuerpo extraño. Más que todo ese cuerpo, que es esos cuerpos extraños o sean no lo que son los niños. Eh, el otro tipo es por compresión, que también es reversible, aquel que eh, se da por una telectasia pasiva o por una relajación. Se da por acumulaciones de líquido, sangre o aire en la cavidad pleural. Ese colapso está mecánicamente en el pulmón adyacente, con frecuencia de derrames pleurales por una insuficiencia cardíaca congestiva, por una extravasación de aire que va hacia las cavidades pleurales, que también está por un el eh, También está el basal, eh, es basal, que en pacientes que están encamados o pacientes con asitis, eh, durante una cirugía y después. Esa posición. Eh, Está dada por una una elevación del diafragma. eh, El otro tipo es una por contracción y se da por una cicatrización. Este tipo no es reversible, lo que provoca que haya unos cambios fibroblásticos locales y y generalizados del pulmón o de la pleura. Esto provoca que haya una dificultad de la, de la expansión y aumente el retroceso elástico, o sea que está afectando directamente en la expiración. Las lesiones pulmonares agudas. La lesión pulmonar aguda son lesiones endoteliales o epiteliales. que pueden generar por un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se da por una disnea, una aparición aguda, una reducción de la presión arterial de oxígeno, que se da por una hipoxemia unos infiltrados pulmonares bilaterales que se pueden ver en la, en, el, en la radiografía, estos infiltrados van a provocar o son dados por una, una edema pulmonar eh, de origen no cardiogénico, este síndrome de dificultad respiratoria aguda se da por un, de 72 horas de, de agresión, es una lesión difusa epitelial y capilar alveolar, esa evolución clínica se da por una insuficiencia respiratoria que es de aparición rápida que se da por una cianosis una hipoxemia arterial grave No responde a oxigenoterapia y puede llegar a, a generar una insuficiencia multiorgánica. Eh, también eh, lo que hacen es que liberan oxidantes, proteasas, eh, el factor activado plaquetario y los leucotrienos. Eh, dan origen a lo que es un daño del epitelio alveolar o, y del endotelio. Eh, da por un aumento de la permeabilidad vascular y una pérdida del surfactante. También en la histología se da por un daño alveolar difuso y un aumento del número de neutrófilos dentro de ese espacio vascular y el intersticio y los alveolos. Las manifestaciones dependen de de si es una lesión pulmonar directa o indirecta. Esas directas, las causas más frecuentes son lo que es la neumonía, la aparición de contenidos gástricos. Cuando es indirecta, se da por una septicemia o un traumatismo grave que da con shock. Eh, cuando vamos hablamos de directa, que son las causas más infrecuentes, que sea por una contusión pulmonar, un embolio grasa un casi ahogamiento, eh, lesiones de la reperfusión de, después de un trasplante pulmonar y una lesión por inhalación. Mientras que hablamos de una indirecta, que es, también son infrecuentes, da la derivación cardiopulmonar, una pancreatitis aguda, una sobredosis de drogas o alucinógenos, una uremia y una transfusión de hemores derivados. La patogenia se da por un, eh, da porque la integridad de las barreras del endotelio muscu- eh, microvascular y el epitelio eh, alveolar están comprometidas, lo que genera que haya un desequilibrio entre los mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. E inter, a, bueno, <ríe> las acudas se da porque por el aumento de la permeabilidad vascular, por una ocupación de espacio alveolar por líquido, eh, por una pérdida de la capacidad de difusión por una lesión de los neumocitos de tipo 2, que estos son los que eh, generan ese surfactante y provocan las alteraciones. Eh, Estas agudas se dan 30 minutos después de la lesión, que aumenta la síntesis de la interleucina 8, que es un potente agente quimiotáctico y activador de neutrófilos. Eh, también lo que hace es que eh, de la lesión eh, haya unos macrófagos alveolares. Eh, Trabajan aquí eh, estos agentes eh, químicos que son la interlucina 8, la interlucina 1 y el, el factor de necrosis tumoral. Lo que provoca que haya una activación endotelial, eh, un secuestro y o activación de los neutrófilos en los capilares pulmonares. Para contrarrestar, para contrarrestar estos efectos, eh, Se hace con un componente de antiproteasas, unos antioxidantes, unas citocinas antiinflamatorias de origen endógeno, como es es la interleucina 10. Estos están activados por unas citocinas proinflamatorias. Entonces, la morfología de fase aguda se da porque los pulmones de color rojo oscuro y firmes no tienen aire y son pesados. También hay una congestión capilar, una necrosis de las células epiteliales alveolares, un edema y una hemorragia intersticial e intraalveolar. La acumulación de los neutrófilos en los capilares provoca una septicemia, provocada por una septicemia. Están las membranas dialinas que están rodeando esos conductos alveolares distendidos y esos líquidos de edema es rico en fibrina y en restos de células epiteliales necróticas. La fase organizativa, que se da por una proliferación de los neumocitos tipo 2 con un intento de regenerar. Una organización de los exudados de fibrina, que se da por una fibrosis intraalveolar, Un engrosamiento de los tabiques alveolares, que se da por unas células in, eh, intersticiales que provocan inpro, eh, proliferación. Y un colágeno, que hay una, un depósito de colágeno en la clínica. Eh, vemos que hay un mal pronóstico para las edades avanzadas cuando hay una septicemia y una aparición de una insuficiencia multiorgánica. ¿Por qué? Porque esa insuficiencia multiorgánica va a afectar lo que, la parte cardíaca, la renal y la hepática. También eh, va a aparecer lo que es una fibrosis intersticial difusa que va a comprometer la función respiratoria. Estas secuelas o sin secuencias crónicas se recuperan aproximadamente de 6 a 12 meses de la función Diferenciando las enfermedades pulmonares obstructivas y las pulmonares restrictivas, hablamos de que las obstructivas es una limitación de ese flujo aéreo por un aumento de la resistencia por una obstrucción parcial o completa, mientras que las restrictivas hablamos de una reducción de la expansión del parenquismo pulmonar y también de la capacidad pulmonar total. La capacidad eh, del volumen del volumen está normal o ligeramente disminuida y la capacidad vital forzada eh, en las restrictivas va a estar disminuida. El volumen expiratorio forzado al primer minuto en en las obstructivas va a estar disminuido significativamente, mientras que en las restrictivas puede estar normal o disminuido ligeramente. en las obstructivas hablamos de que esa obstrucción es a nivel espiratorio y se da por una estenosis anatómica de las vías respiratorias. Eh, también eh, los ejemplos de una obstructivas se da por un asma que son las de estenosis de vías, el enfisema que es la pérdida del retroceso elástico, una bronquitis crónica y unas bronquiectasias. Las causas de las restrictivas están por dados por un trastorno de la pared torácica eh, con pulmones to- eh, totalmente normales, que se da por una enfermedad, una obesidad grave, una enfermedad de la pleura, un trastorno neuromuscular, como lo es el, Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, que afecta más que todo los pulmones respiratorios directos en Las neumopatías intersticiales agudas o crónicas eh, están dadas por un síndrome de, re, de dificultad respiratoria aguda eh, eh, que es de proceso agudo y unas crónicas que se da por la neumoconiosis, una fibrosis intersticial y biopática, y una sarcoidosis. Las enfermedades obstructivas de las vías respiratorias hablamos de lo que es eh, un enfisema. El enfisema es un aumento del tamaño anómalo que es permanente y se da en los espacios aéreos distales o los bronquios terminales. Esta se da por una destrucción de las paredes eh, sin una fibrosis significativa. Hay unos tipos que aproximadamente son cuatro. La primera es el centro asinar, que se afecta en las partes centrales aproximadas de los asinos, también llamados los bronquios respiratorios. Hay unos espacios aéreos con un enfisema y otros normales dentro de los mismos asinos o del lobulillo. y son más frecuentes eh, y graves en los lóbulos superiores y en los segmentos apicales. Como consecuencia también del consumo de tabaco que en los pacientes que no tienen esa deficiencia congénita de la alfa-1-antitripsina. El segundo tipo es el panacinar, que es llamado porque los asinos están dilatados de una forma uniforme. Eh, también se dan eh, después de un bronquiolo respiratorio hasta un alveolo terminal ciego, que aparece frecuentemente en lo que son los campos pulmonares inferiores, también una deficiencia del alba tri- antitripsina. También está el tercero que está la sinar distal, que también es llamado paracetal, que afecta la porción proximal del asino y es normal, pero en la parte distal está afectada. Eh, las llama, eh, también es llamativo que cerca de la pleura, los tabiques eh, del tejido conjuntivo lobular y los bordes de los lobulillos. Es grave en la mitad superior de lo que son los pulmones Y hay unas zonas de fibrosis, cicatrización y atelectasis También se dan los espacios aéreos dilatados que son similares a los quistes Y esas dilataciones eh, se dan por unas bulas En caso de no motoras es espontáneo que se dan más que todo lo que son eh, adultos jóvenes en la cuarta, que es la irregular, que está el asino, que está afectado de forma irregular, que lo que provoca que haya unas cicatrices. Es una forma más, eh, más frecuente que haya y están secundarias es a una enfermedad de inflamatoria eh, que son curadas. La patogenia se da por una exposición al humo o contaminantes inhalados. Esa inflamación está eh, mantenida, que está por los neutrófilos, macrófagos y los linfocitos que están en el pulmón. Se liberan también elastas y tocinas como la interleucina 8 y oxidantes eh, que provocan las lesiones epiteliales y las proteólisis de la matriz extracelular. La degradación de la elastina aumenta la inflamación que hace que el control de los antielastasas anti, y eh, que es anti este, eh, antielastas eh, dada por una alfa 1 antitripsina y también el control de las anti- antioxidasas en el ciclo de la inflamación. Ese, esa deficiencia congénita de la alfa 1 antitripsina eh, se da más que todo en el enfisema panacinal, es sintomático y eh, se en menores de edad y es más grave si fuma. Eh, el desarrollo del enfisema, que se da por una destrucción tisular sin fibrosis o un EPOC, eh, se da por un gen, que este, es el TGFN, que se da por un polimorfismo de esa época. También está dado por lo que es una eh, unas metalo, metaloproteínas eh, de la matriz, eh, que se da por la 9 y la 12, que dan a, a cabo lo que es el enfisema. También eh, se provocan las células endoteliales, eh, epiteliales y mesenquimatosas, que da una pérdida de la matriz extracelular y da una consecuencia de la reparación insuficiente de una herida. La morfología se da por el enfisema panacinal en los pulmones voluminosos y pálidos y también eh, eh, vienen a verse durante la autopsia y ocultan eh, el corazón. También está la destrucción de las paredes alveolares eh, sin una fibrosis y eh, que inducen a un aumento del tamaño de los espacios aéreos que reduce automáticamente el número de los capilares alveolares. Eh, los bronquiolos respiratorios y terminales deformados que se dan por una pérdida de los tabiques y se pierde el tejido elástico por los tabiques alveolares. Eh, eso, esa pérdida del tejido elástico o se da por en un colapso durante la espiración. Eh, con una evolución se ve que la inflamación bronquial y la fibrosis eh, submucosa. En la clínica podemos ver lo que es la disnea, la tos y las sibilancias. La tos y las sibilancias se dan más que todo en lo que son bronquitis crónicas y asmáticas crónicas. La pérdida de peso, eh, la disminución de la, del volumen respiratorio forzado al primer minuto, eh, un en barril que se inclina para expulsar el aire, y la hiperventilación, que se da por sopladores rosados y el esputo purulento, la cianosis, que da por una hipoxemia, que da la fascia botacado azul, que se da por una insuficiencia cardíaca congestiva o un edema. La hipertensión pulmonar secundaria, que es por una insuficiencia pulmonar, puede llegar a ser una acidosis respiratoria, una hipoxia o un coma. Y una insuficiencia cardíaca derecha, como también llamada el cuerpo pulmonar. La ilímpica bulloso que se da por las bulas que están subpleuralmente que se rompen y forman ese neumotórax. El enfisema mediastínico se da por aquí el, el aire está en el estroma en el tejido conjuntivo provocando una eh, provocado o más visto en lo que es la tosferina y las fracturas eh, costales. Cuando hablamos de bronquitis crónica hablamos que la bronquitis crónica va a estar presente en lo que son los fumadores y se da por una obstrucción o también llamado enfisema. Eh, aproximadamente sean el 20 y el 25% eh, de la población y eh, hablamos de lo que es la predominancia en hombres entre 40 y 65 años. Esto se ve en fumadores y en habitantes de, ca- de calle eh, o de ciudades contaminadas. Se da por una presencia de tos productiva persistente durante al menos tres meses consecutivos en un periodo de dos años. El esputo mucoide se da por una, eh, sin una obstrucción al flujo aéreo estos broncoespasmos intermitentes y similancias, la la patogenia hablamos de una hipersecreción de moco y de las vías respiratorias grandes dado por una interleucina 13, causadas también por el tabaquismo y el dióxido de azufre y el nitrógeno que son contaminantes, van a dar eh, lo que es la hipertrofia de las glándulas eh, mucosas que van a estar en la tráquea y los bronquios principales el aumento del número de las células caliciformes que van a provocar eh, la producción de mucina y la inflamación por infiltración de linfocitos CD8 eh, y macrófagos y neutrófilos. También se ven por la enfermedad eh, de vidas respiratorias pequeñas como son la metaplasia de las células caliciformes que van a, provo- eh, van a producir el moco, eh, la inflamación y la fibrosis de la pared eh, bron- bronquial. Eh, por un enfisema simultáneo que puede ser, llegar a ser una complicación, Y una infección microbiana que se da por, eh, o se refleja en una inflamación y eh, empeora eh, los síntomas. La morfología se da por una hiperemia y una tomefacción de las mucosas que se da por un edema. Eh, Las capas de secreción mucosa y mucopurulentas que da por una bronquio, de los bronquios pequeños y unos bronquiolos. El aumento del tamaño de las glándulas secretoras de moco que están en la tráquea y en los bronquios principales. El índice de REIT es un valor normal de 0,4. Las células inflamatorias que están dadas por las células mononucleares y los neutrófilos. En la clínica hallamos lo que es el esputo, la hipercapnia, la la hipoxemia y la cianosis que va a dar lo que es la, la fascia botagada azul. Eh, También da lo que es la hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria, las infecciones a repetición. Cuando ya hablamos de asma, hablamos de que es eh, predominante en lo que son los países occidentales eh, por su higiene. Eh, Es un trastorno inflamatorio crónico que tiene episodios repetidos de de, de, de disibilancias, disnea, opresión torácica y tos nocturna y matutina es dada por una obstrucción intermitente irreversible de las vías respiratorias, dada por una inflamación con eosinófilos, también eh, están presentes lo que son las células epiteliales, los eosinófilos, los mastocitos, macrófagos, linfocitos, en especial los linfocitos TH2 y eh, los neutrófilos. También hay una, una hipertrofia e hiperreactividad del músculo lisobronquial y hay un aumento de la secreción de moco. Las clases están dadas por una atópica y una no atópica. La atópica, que es una eh, predisposición genética, genera que haya una sensibilización frente a los alergenos y el paciente tiene un antecedente de de rinitis alérgica o un eczema. Las no atópicas... Se dan en lo que es por virus y por tabaco. Eh, estos también eh, provocan lo que son broncoespasmos, ya sea por infecciones respiratorias, por irritantes, por aire frío, estrés y ejercicio. La patogenia se además más que todo por lo que es la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. Queda por una producción, la interleucina 4 una producción de la inmunoglobulina E que esta inmunoglobulina rodea los mastocitos de la submucosa y libera gránulos eh, eh, bueno, y se da por una exposición a alergenos. La interleucina 5 activa los eosinófilos y la interleucina 13 estimula la producción de moco y inmunoglobulina E, que va a activar lo que son los linfocitos B. En la fase precoz es una inmediata que da por una vasoconstricción, un aumento del moco y una vasodilatación variable. Eh, la fase tardía se da por una inflamación de activación de eosinófilos, neutrófilos y linfocitos T. La activación de las células epiteliales queda por una eh, producción de quimiosinas que facilita el reclutamiento de más de linfocitos TH2 y los eosinófilos. También es eh, llamada eotox, eotoxina y es un potente quimiotáxico y que activa a los neutrófilos El remodelado de las vías respiratorias Se da por una hipertrofia del músculo liso bronquial Y de las glándulas mucosas Y aumenta también la vascularización Y el depósito subepitelial de colágeno El polimorfismo, el polimorfismo se va a dar en el cromosoma 5 En su en brazo largo Lo que provoca que haya una síntesis de inmunoglobulina E Y un crecimiento y diferenciación de los mastocitos E y eosinófilos eh, Provocada por eh, o da paso a la producción de interlucina 13, eh, los linfocitos eh, C14, los alelos del de, eh, complejo mayor de incostocompatibilidad eh, de clase 2, están los receptores de beta adrenérgicos y, co- y la interlucina 4. El cromosoma 20 en eh, eh, el brazo largo da, va a dar como la producción de lo que es el ADAM33. Ese ADAM33 va a provocar la proliferación del músculo liso y va a provocar la remodelación de esas vías respiratorias. También eh, se presenta que en la gravedad del asma está el 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 YKL40, que es la familia de quitinasas eh, sin actividad enzimática. Eh, Los tipos están lo que es la tópica, que se da por la interleucina E, que da paso a lo que son los eosinófilos. Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. El diagnóstico eh, se da por un RAST que va a mirar lo que es la inmunoglobulina E, Tiene como antecedente la rinitis alérgica, la urticaria y el eczema, lo que provoca el asma, que el, el asma tiene una reacción a lo que es el polvo, el polen, la caspa de animales y los alimentos. La anuatópica no que es por infecciones respiratorias que se da por un reino virus, una parinfluencia, que esos son virus que van a provocar los eosinófilos virus que van a provocar la producción excesiva de eosinófilos, el dióxido de azufre, el ozono y el dióxido de nitrógeno que son contaminantes aéreos inhalados, también hay uno ocupacional que se da por el humo, los polvos orgánicos y más cosas. El humo eh, se da por una resina, epoxi o plásticos, eh, los polvos orgánicos y los polvos químicos que se dan por madera, algodón o platino y los gases que son el tolueno La morfología se va a dar en los pulmones, eh, que están sobredistendidos, una hiperinsuflación y atelectasia. Los tapones de moco son densos y resistentes, dado eh, dado en los bronquios y bronquiolos. eh, Van a presentar los espirales de Korshman y los eosinófilos van a subir. Y los cristales de Charcot-Leyden van a subir, eh, relacionados con los eosinófilos. El remodelado. De las vías respiratorias, se un engrosamiento de la pared, una fibrosis debajo de la membrana basal, sube la vas- eh, aumenta la vascularización eh, de la submucosa y aumenta el tamaño de, de las glándulas y una metaplasia de las células careciformes. También a haber una hiper- hiperplasia e hipertrofia de los, del músculo liso En la clínica van a ver, van a ver que... Se va a dar, eh, por un bronquio, eh, van a dar como tratamiento lo que son broncodilatadores y unos corticosteroides. Estos, dados por eh, la clínica, va a dar por una disnea, especialmente en la inspiración, sibilancia, es un paroxismo grave, eh, que es por un estado asmático, una hipercapnia, una acidosis y una hipoxia grave. Cuando hablamos de bronquiectasis, hablamos de unas dilataciones permanentes de los bronquios o los bronquiolos que sea por una destrucción del músculo y del tejido eh, elástico, por unas infecciones necrosantes crónicas. Las causas eh, dadas por una obstrucción bronquial, que son tumores o cuerpos extraños, una fibrosis quística por un moco espeso, una inmunodeficiencia que es por infecciones bacterianas y un síndrome de cartagener que va a provocar el deterioro de, un, deterioro de la depuración mucociliar una neumonía necrosante eh, por el estafilococcus aéreus o el el clepsia, la patogenia se da por una obstrucción eh, dada por una infección crónica persistente que provoca una inflamación y esa da una dilatación irreversible. La morfología afecta a los lóbulos inferiores bilaterales, que son los bronquios y los bronqui, bronquiolos distales. Las vías eh, están dilatadas hasta las eh, superficies pleurales. El exudado inflamatorio intenso que es agudo crónico, que se va en, en las paredes de los bronquios o los bronquiolos, una descamación del epitelio de revestimiento y una alceración extensa. En los casos crónicos puede haber una fibrosis peribronquial que es un, también llamado un aspergiloma. La flora mixta que es el, el y el Streptococcus y el Nimococcus, eh, los gérmenes eh, entéricos, eh, los beta-anaerobios y los microaerófilos. Mm. En la clínica hallamos lo que son el tos, la expectoración muy purulenta, también puede ser fétida, una hemoptisis, una acropia, acropaquia. E una hipoxemia, una hipercapnia, una hipertensión pulmonar y un cor pulmonal